0: Langgrundblatt. Wer es nicht raucht, ist schon tot. Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien besprechen. Mein Name ist Manuel und mit mir im Studio wieder der Preisträger der Kartoffel des Jahres,
1: Torben. Ja, eh, wir werden sehen, was es bringt. Ich möchte an dieser Stelle nur mal sagen, also heute bin ich so ein bisschen, ich weiß nicht, eigentlich ziemlich glücklich, muss ich sagen. Ähm, und ich wollte sagen, natürlich besprechen wir den Film in der Extended Edition. Ähm, ja, Falls ihr es ja, noch nicht gemerkt habt. Falls ihr es noch nicht gemerkt habt, genau. Das haben wir nämlich zwar schon ein paar Mal gesagt, <lacht> aber man kann es gar nicht oft genug sagen. Also Extended Edition ist der Film, den wir besprechen und äh, ja, tatsächlich äh, nehmen wir ja auch die Bücher zu Hilfe und diverse andere Quellen, die um uns herum schwirren. Heute steht übrigens hinter mir ein Ork. Ich weiß nicht, warum. Manuel behauptet, das ist der Kleiderständer seiner Frau. Ich bin der Auffassung, es ist ein Ork, aber man weiß ja nie so genau.
0: Naja, vielleicht sollte ich ihn mal entfernen lassen. Er sieht schon ein bisschen böse aus.
1: Auf jeden Fall. Vor allem diese komischen leuchtenden Augen. Ja,
0: eigentlich sind das äh, nur irgendwie Lampen zum Beleuchten der Kleider, damit die auch im, im, im rechten Licht dargestellt werden, aber vielleicht sind, sind so rote Birnen nicht das Ideal. Also.
1: Vielleicht sollten sie grün sein oder so. <lacht>
0: ja, ja vielleicht meine Überlegung, ja. Oder blau.
1: Blau, ja, es geht blau auch. Blau sieht
0: weniger, sieht weniger bedrohlich aus, ja.
1: Dann vielleicht pink. Pink ist gut. Hm,
0: das mag sein, ja. Könnte man überlegen. Ja, äh, wir haben aktuell April und erinnert euch noch, wir haben in der letzten Folge noch gesagt, das Wetter ist wunderbar, heute schneit es
1: in Wien. Ja, heute schneit es.
0: <lacht> äh, ja, der April, der macht, was er will, aber das ist ja nicht ungewöhnlich für April, vor allem in Wien nicht, wobei der, der, der Schnee bleibt nicht liegen, aber wir waren vorher noch Cocktail trinken. Deswegen sind wir wahrscheinlich auch etwas beduselter als sonst. Also ich bitte äh, schon nein. mal... also ich, ich sage mal so, habt ihr den Film »Der Rausch« gesehen äh, mit, mit Mats Mikkelsen in der Hauptrolle? Da geht es ja um äh, eine Gruppe von Lehrern, die ein Experiment versuchen, weil sie stecken gerade in der Midlife-Crisis und die wollen versuchen, sich ständig den, den Spiegel von 0,5 Promille aufrechtzuerhalten um zu experimentieren, ob sie dann tatsächlich eine Steigerung der Lebensqualität haben. Und ungefähr auf diesem Level bin ich auch gerade. Also ich würde sagen, so 0,3, 0,4 Promille bin ich gerade. Wir haben aber hier noch Alkohol hier. Also sollten wir etwas beduselter klingen, das liegt am Alkohol. Aber das darf auch mal sein.
1: Nein. Doch, ein bisschen. Ich klinge nie beduselt. Oder immer beduselt, je nachdem.
0: Naja, auf alle Fälle... Wir hatten halt, weil heute Samstag ist zum Zeitpunkt der Aufnahme, es ist äh, der 2. April. Ja, ja der 2. 2. April. Das ist äh, zum Zeitpunkt des Hochladens, das ist der 4. April, also so lange ist es jetzt nicht hier, aber macht ja nichts. Wir haben gerade Schnee und meine Eltern haben mir vorhin eine, äh, ein paar Bilder über WhatsApp geschickt. Da, wo ich herkomme, liegt noch viel mehr Schnee, aber das ist für April nicht ganz ungewöhnlich, vor allem bei uns in Österreich nicht.
1: Und ich habe mich geweigert, die Aufnahmen am 1. April zu machen. Ich hätte keine Lust, von Manuel verarscht zu werden.
0: Ich verarsche dich das ganze Jahr über. Also da macht der 1. April genau. keinen Unterschied. Das ist das
1: Problem. Genau das ist das Problem. Einen Tag Pause.
0: Einen Tag hätte ich ihn wahrscheinlich mal ernst genommen. Einen Tag genommen. dürfen alle anderen. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Na, Ich hoffe, ihr habt euch nicht zu sehr in den 1. April schicken lassen. Aber ich bin da mittlerweile sehr abgehärtet dagegen, weil man bekommt, wenn man auf Facebook unterwegs ist am 1. April, lauter weirde Meldungen von Lebensmittelherstellern. Zum Beispiel ein Fruchtsafthersteller, der plötzlich behauptet, er hat ähm, eine, eine Zahnpasta auf den Markt gebracht aus 100% Fairtrade-Pasta und äh, äh, verschiedene Waffelhersteller, die dann Schnitten herausbringen mit Pizza-Hawaii-Geschmack und sonstigen Scheiß. Also das könnte mir aber cool ich
1: vorstellen. Nee, wirklich, also das könnte cool sein. Waffeln mit Pizza-Hawaii-Geschmack?
0: Geil. Weiß ich nicht. Ich mache Hawaii-Pizza-Waffeln.
1: Also die ist eine Firma
0: Idee. Manna, eine sehr bekannte österreichische Firma. Ich weiß nicht, ob ihr die in Deutschland kennt. Ähm, ja. In Österreich kennt die jeder. Die haben auch so einen Gag rausgebracht, nämlich eine, eine Schnitte mit Wiener Schnitzelgeschmack.
1: Hm. Aus echten Wiener.
0: Aus echten Wienern, ja, natürlich. Ein Wiener Schnitzel darf nur aus echten Wienern sein. Nein, eigentlich darf es nur aus Kalbfleisch sein. Das ist Wiener Schnitzel. Also wenn ihr es aus Schweinefleisch bekommt, das ist kein echtes Wiener Schnitzel, das, das ein muss Schnitzel aus Kalbfleisch Art. sein.
1: Also es gibt das Wiener Schnitzel, das muss immer aus Kalbfleisch sein und es gibt das Schnitzel Wiener Art. Das äh, darf auch aus Schwein oder aus Huhn sein. Das ist Ja, halt -Schnitzel.
0: oder bei uns, wenn man es beim Lieferdienst irgendwo bestellt. Ja, weil ja, man, man, man kann auch Wiener Schnitzel bei uns in Österreich beim Lieferdienst bestellen. Es gibt ja gefühlt bei jeder Ecke eine Schnitzelbude wo es so richtig nach altem Fett raus stinkt, wo da der Ranz schon am Schnitzel lacht sozusagen. Ja, also
1: wo, wo schon das Fett von der Tür tropft.
0: Ja, genau. Und da bekommt man Wiener Schnitzel vom Schwein. So steht und das, das da noch ist
1: dort. eigentlich äh, verboten, aber sie schreiben das hin, Wiener Schnitzel vom Schwein und daher ist es wieder erlaubt, weil das nämlich ein Schnitzel nach Wiener Art ist. Es ist
0: aber kein Wiener Schnitzel. Ich meine, ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht den, den Mord an kleinen Babykühen gutheißen. Ich würde es nicht essen, nicht freiwillig. Aber es ist halt so, dass das Wiener Schnitzel vom Kalb ist. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, das ist eine andere Sache. Ich weiß, wir haben Zuhörer und Zuhörerinnen, die leben vegetarisch oder vegan. Also bitte fühlt euch da jetzt bitte nicht von uns getriggert. Ich finde es persönlich auch nicht gut. Aber es ist halt mal so. Ja, muss Zimmer. man vielleicht mal dazu sagen.
1: Das war übrigens ein Wissen, das die Welt versorgt, das wir heute nicht geplant hatten, aber es kam einfach so. Wir reden sowieso bei jeder
0: gefühlten Folge vom Essen, also so gesehen. Ja,
1: ja, ja. Und aber nicht vom Herrn der Ringe. Ich habe heute ein sehr geiles Wissen mitgebracht, das mich tatsächlich leicht zum Schmunzeln bringen konnte. Ich weiß, das ist schwer, ich lache sonst nie, ich bin ein sehr ernster Mensch. Habt ihr bestimmt schon bei unseren Folgen gemerkt, vor allem bei der äh, Batman-Folge, die ihr euch hoffentlich angehört habt, der ersten.
0: Die war nicht lustig, nein. nein die Überhaupt war nicht. lustig,
1: Die war tottraurig. Äh, da habe ich zum Beispiel auch davon erzählt, dass sie mir tatsächlich während des Films schlecht geworden ist, aber das ist ein anderes Thema. Nein, da war, war ich heute. dabei. Ja, da war er dabei. Hast aber nicht mitbekommen. Nö, es wäre mir ich auch habe, egal gewesen. Ich war <lacht> sehr froh, dass ich meinen gakisack äh, von meinem Hund dabei hatte, diese kleinen Tüten, die es hier überall an Straßenecken gibt, die man fürs Hundekot zum Aufheben braucht. Die eignen sich auch sehr gut als Kurztüte, um das auf gut Deutsch zu sagen. Ja, aber wissen, es gibt Menschen, die leiden tatsächlich an einer, wie heißt das Zeug? Alliumphobia. Genau, eine Alliumphobia. Die Alliumphobia ist die Angst vor Knoblauch. Nein. Doch. Leute, die das haben, mögen Knoblauch nicht nur. Nein, sie haben wirklich Angst davor. Das ist eine wirklich schlimme Phobie. Nein, also, die, das ist kein Witz, die ist wirklich schlimm. Weil sobald die beim Essen merken, dass da Knoblauch drinnen ist, äh, können die das nicht mehr essen und haben Angst vor dem Essen. Ich meine, das muss schon sehr peinlich sein im Restaurant. Ich stell das mir das lustig. nicht
0: peinlich vor, ich stelle mir das furchtbar vor, weil äh, das, das schenkt ja deine Lebensqualität ein. Ich meine, in welchem Lokal wird kein Knoblauch serviert? Ja. Äh, in na, welcher Form auch immer, ja, also Knoblauch ist ja bei uns zumindest in Österreich gefühlt in jedem Essen drin, sogar in den Süßspeisen.
1: Ja, es ist ja auch das Vanille der armen Leute.
0: Ja, also, also ich, ich ja. stelle mir das schrecklich vor, also darüber macht man keine Witze, bei Gott nicht. Nein. nein, natürlich nicht, aber es ist trotzdem
1: irgendwie lustig. Na, lustig
0: ist es nicht. Es ist, ja. also die Leute, die tun mir
1: leid, nein. wirklich
0: leid. Nein nein, 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 nein. Schlimm.
1: Also mir tun die Leute, die eine äh, Wasserallergie haben, viel mehr leid. Naja. Das Leid der Leute äh, ist auch so ein sehr oh. leidiges Thema.
0: Ja, oder Sonnenallergie, das ist auch so eine Geschichte. Ja, ja. Ähm. Ja, es gibt tatsächlich Leute, die, in, wenn sie irgendwo in die Sonne kommen, niesen müssen, wegen der Sonne, wegen dem, dem Sonnenlicht. Also, das muss ich immer. Ja.
1: Wenn ich reinschaue in die Sonne versehentlich oder sie mich von unten blendet durch ähm, zum Beispiel äh, die, die Motorhauben von Autos oder Kotflügel von Autos, dann niese ich ständig.
0: Ja, also… Ja, also Phobien sind oft nicht wirklich lustig, auch wenn es vielleicht jetzt so klingt, als würden wir darüber lachen, aber manchmal sind die wirklich nicht sonderlich lustig. Worüber haben wir in der letzten Folge jetzt eigentlich gesprochen, um einmal wieder zum Thema zu kommen, nach zehn Minuten ungefähr? Ja, also wir haben in der letzten Folge sehr ausführlich über Bilbos Abenteuer gesprochen und wo er überhaupt war. Das heißt, wir haben über Düsterwald, über Eskarot am Langen See und über den Erebor gesprochen. Haben aber über, über, über das Filmische zum Beispiel noch überhaupt nicht gesprochen. Ja, drum, wir sind mittlerweile in Minuten 89 angelangt. Wir sind also bei Frodo und Bilbo und äh, die haben ja eigentlich in der Kinofassung hier ihren ersten gemeinsamen Moment im Film. In der Extended Edition hatten die schon vorher einen, nämlich im Auenland. Darüber haben wir auch gesprochen. Und äh, Bilbo ist gerade dabei, Frodo zu erklären, dass er gerne nochmal Abenteuer erlebt hätte. Äh, aber das Alter scheint sich nun endgültig bemerkbar zu machen. Da sind wir ja schon bei einem Punkt, der mich persönlich stört im Film. Ich meine, innerhalb von einem Monat, also Filmmonat, wir reden jetzt nicht von den Büchern, sondern vom Film, da ist Bilbo gealtert. Ja? Aber warum ist, als er den Ring verloren hat, Gollum dann nicht plötzlich so gealtert? Ich habe nicht das Gefühl, dass innerhalb dieser 60 Jahre, die dazwischen liegen, Gollum nennenswert gealtert wäre, wenn man sich auch den Hobbit anguckt.
1: Naja, weil ja Gollum schon völlig krumpiert und umgewandelt wurde vom Ring. Da halt ja. er gar nicht mehr.
0: Ja, gut, das, das mag vielleicht sein, aber da, da, da wäre im Prinzip... Schau, im Buch ist es ja so, dass Bilbo jetzt nicht wirklich gealtert ist, weil der Ring ja noch da ist und, 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 und Bilbo den Ring ja doch einige Zeit hatte. Auch wenn Bilbo jetzt vom Ring nicht korrumpiert wurde, ist er im Buch nicht nennenswert gealtert oder Tolkien hat es nicht beschrieben. Ich habe nochmal extra nachgeguckt, da findet sich nichts, ja.
1: Das und, kann ich bestätigen, bei mir findet sich da auch nichts.
0: Und, und, und im, im, im Film ist Bilbo aber innerhalb von diesem einen Monat, wo er den Ring nicht hatte, weil wir müssen es jetzt mal genau nehmen, ja, da, das, da sind ja diese 17 Jahre Unterschied nicht, da ist er nicht gealtert, aber Gollum interessanterweise auch nicht. Das bleibt uns, also das, das würde uns Peter Jackson als Erklärung irgendwie schulden. Das ist mir schon aufgefallen. Das hat mich nämlich damals auch schon beim Gucken gestört.
1: Wie er ja, Gollum wird wahrscheinlich komplett korrumpiert sein und äh, Bilbo hat noch seine Chance, nicht korrumpiert zu sein. Er hat ja. die auch nicht mehr, hat ihn abgegeben, hat ihn sogar freiwillig abgegeben, zwar mit ein bisschen Druck, aber hat es getan. Und äh, wahrscheinlich hat das seine Seele gerettet.
0: Ja, aber das ist Mutmaßung, das ist jetzt kein
1: Fakt. Ja, es ist so vieles Mutmaßung da drin. Ja,
0: ja, das mag schon sein, aber ich meine, wie gesagt, im Buch ist ja Gollum auch nach diesen 77 Jahren nicht wirklich stark gealtert. Er sucht ja nach dem Ring, der Ring ist ja noch nach wie vor da. Ich meine, dann bei Bilbo ist es auch nicht ersichtlich, aber er altert sehr wohl im Buch, äh, im Film. Und das, das ja, da, da, darüber kann man diskutieren. Das ist so ein, 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 ein Punkt, der mich persönlich schon ein bisschen irritiert. Als jemand, der schon versucht irgendwo auch erklärungen zu finden auch wenn ich trotzdem den film immer noch genießen kann und sagen kann ja der film ist trotzdem verdammt gut keine frage aber trotz entschuldigung trotzdem kann man darüber reden ja und da merkt man auch wieder frodo blättert dann in bilbos buch herum äh ich bin schon der Meinung, dass das Bilbo ein sehr verdammt guter Kalligraf ist, weil wenn du dir das so anguckst, wie gerade der das geschrieben hat, wie gedruckt mit diesen Buchstaben, mit diesen tollen. Ich meine, wenn man, wenn man genau reinzoomen würde, könnte, ich, könnte man wahrscheinlich sogar lesen, was da drin steht. Ja?
1: Also auf der Karte kann man auf jeden Fall lesen, was dort steht zu der Blättert. Aber ich finde es auch faszinierend, wie schnell dieses Buch doch äh, fertig geworden ist.
0: Ja, aber, aber kannst du da was lesen? Ich habe da gerade ein Standbild. Ja, ja. Ah. Also, es ist schwer vielleicht zu lesen, aber, aber man merkt halt schon, es sieht wie gedrungen aus dark irgendwie. Green,
1: äh, das sehe ich da nicht mehr. And uh, Hood, das könnte ein See sein. Okay, also man kann auf jeden Fall lesen, was da steht. Das Aber, könnte man in einer ähm, anderen Folge
0: vielleicht mal aufschlüsseln, weil wir wollen ja genau sein. Äh,
1: nein, ähm, ja, nein, äh, ja. Ja. Also Ach, man kann es auf jeden Fall, wenn man es ranzoomt, lesen und wenn man es ein bisschen dreht, das ist englisch geschrieben, englische Buchstaben, äh, also englische Wörter meine ich. Aber es ist äh, leider etwas, ähm, ja beim Ranzoomen Verwaschen, man müsste das wahrscheinlich ein bisschen korrigieren, damit man es richtig lesen kann. Es sind auch
0: Illustrationen drin von Schwertern, also Stich dürfte da drin zum Beispiel illustriert sein. Und wir sehen ja dann auch die Landkarten von Tolkien. Also die, die Landkarten selbst, die hat Tolkien auch selbst gezeichnet. In der, in der alten Version, die auch von Carou, von Marguerite Caru noch übersetzt wurde, finden, finden wir zum Beispiel eine, eine Mittelerde-Landkarte, die noch einen wesentlich größeren Ausschnitt hat. Äh, auch im, im historischen Atlas von Mittelerde finden wir einige Karten vom ersten Zeitalter noch drin, die von Karen Wynne Forstead dann auch äh, ergänzt wurden mit Klimazonen und Ähnlichem. Da finden wir dann schon einen Teil von Mittelerde, denn ähm, wir sehen in der gesamten Karte von Mittelerde, auch in der, die den Büchern beilegt, eigentlich nur einen Teil des Kontinents. Also der, der ungefähr dem Europas ähnelt. Also weiter südlich geht es nicht. Wir sehen dann noch Umba im Süden. Äh, die Hinnenlande, die darunter liegen, die finden sich im historischen Atlas von Mittelerde noch. Das ähnelt sehr Afrika. Da sind auch die Dunkelelben hingegangen und nach Osten hin so... Äh, nach Asien hingehend, also östlich von Mordor, da haben wir dann eben noch Harad und, und, und Run und Kant. Und das Meer von Run ist noch eingezeichnet, aber was das jetzt genau ist oder was sich dort genau befindet, das ist schon sehr vage. Also Tolkien hat einen Teil der Welt abgebildet, aber wir sehen nicht den ganzen Kontinent. Wenn euch das interessiert, es gibt auch mit der deutschen Tolkien-Gesellschaft, also nicht mit der deutschen, sondern mit der, überhaupt mit der Tolkien-Gesellschaft abgesegneten, dass ähm, das, das, das Mittelerde-Rollenspiel, wo tatsächlich auch der ganze Kontinent abgebildet ist, wo der Teil, in dem sich der Herr der Ring abspielt, tatsächlich nur das obere Viertel ist, also so das, das linke obere Viertel, aber dann geht es noch wesentlich weiter. Also falls euch sowas mal interessiert, äh, vielleicht findet ihr... Auf über Google oder sonstigen detaillierte Landkarten würde mich interessieren, ob ihr da was habt. Aber die hat Tolkien dann teilweise nicht mehr selbst gezeichnet, sondern die wurden dann eben von Leuten, die das Rollenspiel konzipiert haben, ergänzt. Ja, Und im Film blättert Frodo da eben durch und sagt, das ist wundervoll. Äh, als ich noch jung war, wollte ich so sein wie du, mit dir zusammen Abenteuern bestehen, sagt Frodo dann. Aber mein eigenes Abenteuer sah dann ganz anders aus und Frodo und Bilbo sehen sich dann in die Augen und Frodo sagt: Ich bin nicht wie du, Bilbo. Ja, und anstelle, dass Bilbo vielleicht sagt: Nee, bist du nicht, aber mach dir nichts, du musst ja nicht so sein wie ich, greift er ihn nur so auf die Wange und sagt: Mein lieber Frodo. Also wirklich, wirklich hilfreich ist, ist. Bilbo da in der Szene auch nicht unbedingt. Also, so wir doch, ich weiß auch nicht, was mit dir nicht stimmt. Aber bist ja mein lieber Neffe.
1: Vielleicht, äh, ja, ist es einfach so, dass Bilbo bedauert, dass er ihm den Ring gegeben hat in diesem Moment und ihm ja keine Wahl geblieben ist im Grunde genommen.
0: Äh, ja, aber das wird sowieso dann auch noch später sowohl im Buch also auch im Film thematisiert. Im Buch passiert es etwas früher, nämlich vor dem Rat von Elrond, wo die beiden nochmal einen solchen Dialog führen. Im Film findet der nach dem Rat von Elrond statt. Ähm, ich sage nur Ja, also Kenner werden wahrscheinlich wissen, was ich meine. Tom natürlich, rein.
1: Natürlich weiß ich, was du meinst. Ich bin nur verwirrt, dass du das so komisch hier diese, diese, diese Gesten dazu gemacht hast. Ich muss, ich muss das. Sie sehen die Leute nicht. Das ist
0: Method Acting, Tom. <lacht> <lacht> um, ja, und dann haben wir einen Szenenwechsel. Frodo geht weiter auf der Terrasse und Sam packt gerade. Oder er guckt gerade nach, ob er alles zusammengepackt hat. Und Frodo erkennt ganz eindeutig: Du hast schon gepackt. Und Sam guckt Frodo an und sagt, ich wollte nur vorbereitet sein. Und Frodo sagt daraufhin noch: Ja. Du sagtest doch, du wolltest Elben sehen. Ja, und damit endet Minute 89 dann eigentlich auch schon.
1: Zumindest hat Sam keine Blüten in die Luft geworfen.
0: Naja, das kann sein, muss es aber nicht. Wir wissen es nicht. Das hat so eine. Nein,
1: das hat man nicht gesehen.
0: Naja, pass auf. Das Bruchteilset ist sowieso ein ganz spezielles Thema generell. Über das haben wir in den letzten Folgen noch gar nicht gesprochen. Dann haben wir eh so viel zu besprechen gehabt, da passt das jetzt wunderbar rein. Äh, die Sache ist nämlich, die Bruchtal war ja einer der ersten Entwürfe von John Howe und Alan Lee, die sie für den Film auch gemacht haben. Die haben ja vorher schon sehr viele Zeichnungen gemacht. Äh, und auch das Bruchtal-Modell, über das wir gleich reden werden, das war eins der ersten, das gefertigt wurde. Und zwar ganze zweieinhalb Jahre bevor der erste Shot im Film überhaupt entstand. Also man hat ja schon Jahre vorher den Film vorbereitet und das Bruchthalset war quasi eines der ersten. Wobei, da gibt es drei oder sogar vier Bruchthalsets. Da Das Haus, also Elrons Haus, das wir in der letzten Folge sehr ausführlich beschrieben haben, das wurde auch als Modell gebaut, als Miniatur. Dann wurden aber Teile davon in einem öffentlichen Park Gebaut, mit Einbezug Bezug echter realer Pflanzen. Und auch im Studio, wo man dann äh, einen Blue Screen daneben hingestellt hat und da hat man dann CGI-Landschaften eingebaut und ein Teil davon war halt auch CGI. Also das heißt, wir haben im Prinzip teilweise in manchen Szenen auch wirklich mehrere Layer. Das heißt, wenn sie im Studio gedreht haben, dann haben sie hinten einen Bluescreen hingestellt, wo sie dann im Hintergrund den Rest des Hauses als Miniatur reingebaut haben. Und dann auch noch CGI-Landschaften unter Einbezug realer äh, Fotografien oder realer Filme, wie die Wasserfälle zum Beispiel. Und da hat man dann schon sehr getrickst. Und wie, wie gesagt, wenn es um Sonnenlicht ging, hat man teilweise auch draußen gedreht. Da sich die Szene im Herbst abspielt, nämlich eben am 24. oder 25. Oktober, wo auch tatsächlich der Rat von Elrond auch im Buch äh, stattfindet, wurden viele Herbstblätter für den Film gesammelt. Es wurde nicht im Herbst gedreht. Da musste man Blätter sammeln, die sich verfärben. Weil äh, sonst kann man das nicht, nicht richtig äh, nachstellen. Wir sehen es ja teilweise, dass dann Frodo und Sam, wenn sie durchgehen, fallen die Blätter von oben runter. Immer wieder mal fällt so ein Blatt ins Bild. Allerdings haben sich die Blätter, die sie gesammelt haben, dann zu schnell braun verfärbt, weil man dann, also hat man dann die Blätter nochmal anmalen müssen, dass sie so die Herbstfarben bekommen. Also ich stelle mir das dann so vor, dass dann so irgendwie im Hintergrund so der, der, der Zeichentricksam steht und dann die Blätter so, so wirft. Oh, feier. Naja, ungefähr so hat man es gemacht. Oder man hat es mit einem Gebläse gemacht. ja. Dass, ich stelle mir
1: eher vor, dass sie alle <lacht> Leute von der Straße aufgesammelt haben, sie finden konnten und gesagt haben, hier, mal die Blätter an. Naja. Äh, die sind schon zu braun. <lacht>
0: Ja, dafür hat, man, dafür, hat man dann, dafür hat man dann billigst Arbeitskräfte genommen. Ja? Das sind dann die Leute, die nämlich im Auenland-Set auch die Blätter an die Bäume gehängt haben, die künstlichen.
1: <lacht>
0: naja, das Schlimme ist ja, man, will, man wollte es ja wirklich authentisch machen und man konnte das mit authentischen Blättern nicht machen. Also hat man das entweder mit künstlichen Blättern gemalt oder man hat die Blätter wieder anmalen müssen. Das ist sehr schräg, aber... Wenn ihr, wenn, ihr, wenn, wenn ihr bedenkt, euch sind vielleicht die Blätter unter Umständen gar nicht mal aufgefallen. Aber wenn ihr dann seht, diese Blätter fallen ins Bild, dann denkt vielleicht mal dran, da waren wirklich Leute dabei, die nichts anderes den ganzen Tag gemacht haben, als diese Scheißblätter, weil sie schon zu braun waren,
1: einzufärben. Also, ich stelle mir das als eine sehr geile ABM vor. ABM heißt übrigens Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. <lacht> Ja, so quasi, dass das
0: Arbeitsamt so Leute da hingeschickt hat, ne, die, die schwer vermittelbar waren, die dann den ganzen das, Tag die Blätter angemalt das haben. Das
1: Äquivalent zu den Eurojobbern. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja,
0: oder Leihfirmen, wie sie auch bei uns in Österreich existiert. Ich meine, ich darf nicht reden. Ich arbeite in der Branche. Äh, ich arbeite ja beim Arbeitsamt sozusagen. Ja, ich darf mich da jetzt gar nicht so aus dem Fenster lehnen. Aber es passiert halt leider Gottes schon teilweise sehr unfair, also dass Leute wirklich... Äh, also ich verstehe, dass manche Leute das Gefühl haben, sie sind in ihrem Job nicht glücklich, weil sie nicht unbedingt das Gefühl haben, dass das, was sie machen, wirklich sinnvoll ist. Und ich glaube nicht, dass im Lebenslauf das so beeindruckend ist, wenn da steht, ich habe für den Herr der Ringe Blätter angemalt.
1: Ja, ja, ich habe einen Bekannten, der muss jede äh, 15 Minuten einmal den grünen Knopf drücken. Das ist blöd. Ja, mehr macht er nicht. Was in der ist, Arbeit? wenn
0: er den roten erwischt?
1: Es gibt nur diesen grünen Knopf.
0: Oh, das erinnert mich an die Serie Lost. Alle 108 Minuten den Code eingeben: 4, 8, 15, 16, 23, 42. Jawohl. Alle 108 Minuten. Sonst äh, geht die Welt unter oder sonst was. Was weiß ich was. Ja, also, ja, also es ist schon sehr schräg. Aber ja, man, es musste natürlich auch gemacht werden und natürlich. Die Leute, die daran beteiligt waren, die haben halt wirklich versucht, das so detailliert wie möglich zu machen. Heute würde, würde man die Blätter einfach CGI animieren, glaube ich. Also das waren damals noch eher praktische Effekte. Der Park, Das Parkset übrigens, das wurde im Keitoki Regional Park auf der Südinsel Neuseelands gedreht. Und das ist nahe Wellington, das habe ich mir auch auf Google Earth angeguckt. Und da dauerte es alleine sechs Monate nach dem Dreh, wieder alles wieder abzutragen und in den Ursprungszustand zurückzuversetzen. Das war ja ähnlich wie beim hobbingen set dass man ja dann alles wieder in den Ursprungszustand zurückversetzen musste. Das hat man vorher so unterschrieben. Also damals rechneten oder, oder haben die Leute scheinbar nicht eingeschätzt, dass sowas ein Touristenmagnet ist. Auch das wurde ja dann im Hobby-Set äh, Hobby wieder aufgebaut und stehen gelassen, weil das ein Touristenmagnet ist. Aber damals musste man wirklich sechs Monate lang äh, alles wieder abtragen, die ganze Vegetation, die man für den Film dort angepflanzt hat, wieder abtragen. Und das hat alleine sechs Monate gedauert. Also ja.
1: Tatsächlich wurden die Pflanzen umgepflanzt und nicht einfach verbrannt. Also die, die noch zu retten waren, wohlgemerkt. Ein paar sind da beim Dreharbeiten und beim danachigen Abtragen draufgegangen. Ja, das hat
0: man natürlich umgepflanzt dann, das ist klar. Aber die, ja. die
1: noch zu retten waren, die Pflanzen, die hat man mhm. umgepflanzt.
0: Ja, und der Balkon, auf dem Frodo da tritt, das ist Set, Innenset, aber der Hintergrund ist eben Miniatur und der Hintergrund hinter dem Hintergrund, hinter der Miniatur, also das ist CGI, zum Teil außer der Wasserfall der ist wiederum tatsächlich äh, auf Neuseeland gefilmt worden und, und dann in die, in, die, in die ganze Sache eingefügt worden. Also, da hat man wirklich mit mehreren Layern gearbeitet, sozusagen. Ja, und ähm, da sieht man dann wieder, so wie man es auch schon beim, beim Isengard-Set gesehen hat, da hat man drei Elemente hergenommen und die wunderbar zusammengefügt. Also, Hut ab, damals hat man wirklich noch, hat man sich wirklich noch Mühe gegeben. Ja, und da wären wir mit der Minute jetzt eigentlich auch schon durch. Ja, also, wenn, wenn von Torbens Seite aus ja nichts kommt, ähm, wären wir hier jetzt auch schon durch.
1: Nein, ich äh, habe gerade versucht, den Ort zu erschlagen, aber du hast recht, es ist wirklich der Kleiderständer mit den roten Augen.
0: Oh, okay, das ist gut. Übrigens, ihr wisst es ja vielleicht schon, ihr könnt ja euch, wenn ihr, wenn ihr uns auf, auf Spotify abonniert, könnt ihr euch Premium-Folgen anhören, aber nicht nur dort. Mittlerweile haben wir auch schon, und das findet ihr in der Podcast-Beschreibung, könnt ihr uns auf Steady unterstützen. Steady, das ist diese Plattform, so ähnlich wie Patreon, wo ihr uns gegen zum Beispiel einem Monats- oder einem äh, Jahresabonnement unterstützen könnt. Leute, die uns mit einem Jahresabonnement unterstützen, die bekommen dann von uns sogar einen, einen selbst zusammen, zusammengeschriebenen und von Torben laminierten Dankesbrief direkt an die Person. Den bekommt ihr gerne auch zugeschickt, wenn ihr das mögt. Und ähm, ihr bekommt dadurch natürlich dann auch Zugang zu den Premium-Folgen auf Steady wie auch jetzt die, den zweiten Teil von Batman, der die Tage hochgeladen wird. Zum Zeitpunkt, äh, wo wir den Podcast veröffentlichen, haben wir es schon aufgenommen. Das machen wir von heute aus, also von dem Zeitpunkt, wo, ihr, wo wir die Aufnahme machen am nächsten Tag. Das heißt, da habt ihr dann auch dann den zweiten Teil von Batman, entweder über, über Spotify oder über Steady. Und ihr könnt dann natürlich auch exklusive Inhalte wie verschiedene... Postings, ich glaube, Torben, du willst ja dann auch der, dein, dein Flitzpiepen-Manifest dort hochladen, Jawohl. so wie ich das mitbekommen habe. Ja. <lacht> Falls ihr nicht wisst, was das ist, das Flitzpiepen-Manifest, das ist Torbens äh, professionelle Analyse zu den Fehlern, die vier Influencer im Rahmen einer, einer Marketingkampagne von Amazon von sich gegeben haben und wo sie überall falsch gelegen sind. Da hat sich Torben auf YouTube schon sehr, sehr viele Freunde gemacht. Und ich glaube sogar, <lacht> dass
1: ich äh, einige Sachen übersehen habe.
0: Du kannst es ja nochmal gucken und nochmal... Nein, mal. Das, das ertrage ich nicht. Ich würde dir sogar dabei helfen. Das ertrage ich <lacht> das nicht. Ist, ich es weiß, ist schlimm. Das, 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 das Video ist so schlimm. Ich habe es ich nie im Ganzen gucken können. Das hat so wehgetan. Wobei da war die Deutsche Tolkien-Gesellschaft oder, oder, oder der, diejenige, die im Rahmen der Deutschen Tolkien-Gesellschaft diesen, diesen YouTube-Account verwaltete, noch sehr freundlich und sehr diplomatisch. Denn während Torben dort seinen Hate abgelassen hat, Nein, hab haben ich gar die nicht. nur geschrieben, oje, oh da wurde aber einiges durcheinander gebracht bei uns. Könnt ihr die richtigen Informationen einsammeln? Also, die deutsche Tolkien-Gesellschaft, Hut ab, da muss ich mal beide Daumen hoch tun, falls irgendjemand von euch das hört. Toll gemacht, ihr habt das so schön diplomatisch gemacht, aber währenddessen hat sich Torben so einen Hate eingefangen dort. Aber auch viele Likes.
1: Das muss man mal dazu Also, sagen. also ich habe über niemanden gelästert, ich habe auch geschrieben am Ende, die können nichts dafür, die vier, die sind jung und brauchen <lacht> das Geld.
0: Ja, naja, es war sehr lustig. Das bekommt ihr dann auch, also Torbens Analyse bekommt ja, ihr dort ja, dann ja. auch. Ich finde es ja äh, super, dass ich mehr über Gin <lacht> erfahre, ist egal. Über Gin, ja, über den Gin, äh, wobei, wobei äh, die Mittelalterkostüme von denen, äh, da reden wir mal nicht weiter drüber. Ja? Also ein ja. Org hätte nicht besser angezogen dort erscheinen können. Jo, also das könnt ihr mal machen. Wir haben auch wieder eine nette Rezension bekommen. Eine Rezension ist nicht so gut. Eine Rezension kann gut sein, wenn sie gut geschrieben ist von Jojo Rosine. Äh, mal wieder. Äh, ich finde euren Podcast richtig gut gemacht. Macht bitte weiter so. Bei Folge 83 habe ich so viel im Bett gelacht. Es ist schön, dass du mit uns im Bett lachen kannst. Ich hätte jetzt irgendeinen Spruch von meiner Frau bringen können. Bitte bleibt weiterhin so lustig. Folge 83 muss man aber auch dazu sagen, da haben wir ja diesen Einspieler da reingege. Ich habe dann nämlich noch mal extra nachgeguckt, da haben wir ja diesen Einspieler reingepackt von unserem Batman Premium Inhalt vom Teil 1 wohl wo wir da so also also der 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 die Folge die, die war ja wirklich die war schon sehr gut, aber die ist irgendwann so eskaliert, weil wir einfach nicht mehr konnten weil es so lustig war. Der, der arme Martin, der hat uns halt versucht, uns, uns was über, über, über die Batman-Kostüme im, im Batman und Robin zu erklären. Und das war so schlimm, weil, weil das so furchtbar aussieht. Also falls ihr Batman und Robin kennt... Und falls ihr da wissen wollt, warum diese Kostüme so scheiße aussehen, hört euch den Premium-Podcast an. Es war wirklich extrem lustig und da verstehe ich, dass man da im Bett liegt und sich so, so, so schief lacht, denn uns ist es nicht anders gegangen. Wir mussten die Folge ja dann zweiteilen, weil wir dann so fertig waren danach.
1: Das wir nicht mehr aufnehmen konnten.
0: Wir konnten nicht mehr aufnehmen. Ich bin, ich, bin, ich bin so am Boden gelegen. Also wenn ihr wirklich mal erleben wollt, wie ich fertig bin, wirklich fertig bin, hört euch diese Folge an. Ich, ich Torben kann es bezeugen, ich bin, ich bin am Boden gekniet, ich konnte nicht ja. mehr auf dem Sessel sitzen, ich bin gekniet. Ich musste mich am Tisch abstützen, weil ich so gelacht habe, dass mir die Tränen auf der Seite so, so
1: rausgeronnen sind. Das war so schlimm. Mir, mir fielen nur zwei Dinge zu ein. Erstens, er wäre ein guter neuer Teppich für mich. Und das Zweite, meine Oma hat immer gesagt, was auf dem Boden liegt, darf man nicht aufheben. <lacht> ja.
0: Na mein, also, also bei mir gilt die Regel, alles was noch keine 15 Sekunden am Boden liegt... Und sich nicht bewegt, kann man, kann man noch nicht essen. Aber wenn es länger als 15 Sekunden am Boden liegt, kann man es essen. Ja. Wobei, gut, äh, da kommt jetzt halt auch der zweite Teil. Übrigens, es ist auch ein, ein Harry Potters Premium Special
1: geplant, aber nicht mit Torben und Martin. Ich weigere mich, da mitzumachen.
0: Obwohl wir uns den Film
1: angucken. Jawohl, den Film schaue ich mit, aber ich weigere mich, beim Special mitzumachen.
0: Naja, ein Special ist es in dem Sinn nicht, es ist Premium-Inhalt, aber den könnt ihr euch ja, dann ist, eben auch ist anhören. Premium kein Special? Es ist Premium.
1: Toll. Es ist, und es was ist, aus ist der, der Bonus? Rubrik
0: krass und voll magisch. Ein Bonus war zum Beispiel, oder ist zum Beispiel aber echt jetzt, wo wir ja auch noch ja, die Truman Show-Folge euch, euch schulden, das ist Bonus. Special ist, ist special. Das, das ist dann, wenn wir über Herr der Ringe spezifische Themen sprechen, die aber nicht unbedingt was mit, mit dem Film zu tun haben, das ist special.
1: Ach je, ach je, Ja, ach je.
0: Also, also ich bin sicher, unsere Zuhörer, die, die wissen mittlerweile, was gemeint ist, special ist special, das kennt ihr ja schon, bonus ist bonus, bonus, das ist wie Kevin und hoffentlich bald die Truman Show und premium, das ist das, wofür er bezahlt Falls ihr bezahlt. Das ist unser Dankeschön an diejenigen, die uns unterstützen für unsere Arbeit.
1: Übrigens ähm, dürft ihr uns gerne auch äh, unterstützen, wenn ihr das nicht anschauen wollt, äh, weil ihr unterstützt uns ja für den eigentlichen Podcast, der ja kostenlos ist. Genau. Und äh, da
0: unterstützt ihr uns aber auch natürlich mit fünf Sternen. Also fünf Sterne, das ist schon eine sehr freundliche Unterstützung. Besser als ein Stern. Fünf Sterne sind immer gut. Also da freuen wir uns natürlich, weil damit unterstützt ihr ein Projekt. Und zwar wirklich. Und natürlich auch eine, eine schöne Rezension, die wir auch gerne vorlesen, wenn wir sie vorlesen können, wenn sie, wenn sie lesbar ist und, und sogar mit Namen, wenn der Name einigermaßen aussprechbar ist. Ja, und auf, auf, auf Spotify und auf Apple könnt ihr eben uns auch Sterne hinterlassen. Ja, ich glaube, damit habe ich alles gesagt.
1: Könnt ihr, müsst ihr nicht, aber wir freuen uns über Wir Sterne. freuen
0: uns natürlich, also wir zwingen es euch nicht auf, aber... Sagen wir mal so, wenn ihr diesen Podcast, es gibt ja wirklich Leute, die auch schon äh, mir auf Facebook geschrieben haben, sie haben innerhalb von anderthalb Wochen alle Folgen durchgesuchtet. Das freut mich natürlich. Das,
1: das finde ich sehr hart, muss ich eigentlich sagen. Ja. Ich finde das nicht.
0: Ich, ich auch nicht, aber wenn es euch, wenn, wenn ihr es durchzieht, Respekt. Wirklich. Ähm, dann, dann, dann äh, könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie viel Zeit wir da erst da, da drin verwenden. Also, ihr hört euch das an. Eine halbe Stunde Folge, das sind drei Stunden Arbeit für, für mich zumindest, weil die Nachbearbeitung muss ja dann auch noch dazu gerechnet werden. Aber das wollte ich jetzt nur mal dazu sagen. Also, ich sage mal Danke, wenn ihr irgendeine Reaktion von euch gebt. Aber wie gesagt, die Optionen da. Ja, du bist der beste.
1: Dir. Du bist so super. Du bist so toll. Ich huldige dir bei Gelegenheit mal irgendwann in 20 Jahren oder so. Nein, aber was noch zu sagen wäre, denn noch ist es möglich, eine goldene Kartoffel zu gewinnen. Ja. Bitte, das eine beschriftete Kartoffel zu gewinnen, keine goldene, Traum. sondern eine beschriftete Kartoffel zu gewinnen. Ich habe mich geirrt, eine beschriftete, also eine signierte, handsignierte Kartoffel zu gewinnen. Wenn von, wir Torben.
0: von Torben, von Torben. Von mir
1: handsigniert natürlich. Nicht mit meinem Namen drauf, also meiner Unterschrift, sondern mit dem Herrn der Ringe pro Minute da drauf. Versteht sich also dem Namen unseres Podcastes. Äh, damit ihr seine Unterschrift und ihr bekommt ein kann. Echtheitszertifikat dazu, dass die wirklich echt ist.
0: Die Kartoffel ist echt, die, Kartoffel. die könnt ihr
1: sogar kochen. Die könnt ihr sogar kochen, ja. Wenn
0: sie noch gut ist, wenn sie bei euch ankommt. Genau, das äh, weiß ich <lacht> natürlich nicht, wie
1: lange <lacht> sie so auf dem Postwege sein
0: wird. Ja, wir schicken sie nämlich per DPD
1: weg, damit ihr auch was davon habt. Ne? Damit es eine reine Abenteuerreise für diese Kartoffel wird, ja. Äh, und ähm, ja, die könnt ihr gewinnen, wenn ihr uns äh, Ideen für imaginäre äh, Mittelerde-Werbung schickt. Sowas wie Mordor
0: Mordermilch, äh, Mordormilch, äh, sprickelt als, als es brennt.
1: Brewald Gurken.
0: Hm, die, das ist mein Liebling, die Brewaldgurke, Das war mein Einfall, nämlich. ja.
1: Und äh, solche Dinge, äh, ja, einfach äh, uns äh, zukommen lassen. Diverse Möglichkeiten dafür habt ihr ja. Und äh, wir losen dann am Ende dieses, äh, dieser Umfrage, die wir da gemacht haben, äh, aus, wer denn der Sieger sein wird.
0: Ja, bis Mitte des Monatszeit, also sag mal 15. April.
1: Ja, 15. bis 20. April habe ich gedacht gehabt. Ja, so, das also die,
0: die Osterfeiertage, die, die können wir ja noch verstreichen lassen.
1: Ja, und dann äh, habe ich gedacht, so ein, zwei Tage nach Ostern losen wir den ganzen Scheiß aus. Mit diesen ganzen Müll, diesen Rotz, diesen Mist, diese, diese, diese imaginäre Werbung, die uns kein Geld bringt, obwohl wir Geld haben wollen. Wir wollen alle Geld haben. Äh, Entschuldigung, wo war ich? Ach ja, genau. Äh, nein, äh, darum geht es eigentlich gar nicht. Es geht darum, dass ihr Spaß habt und äh, dass wir äh, Inhalte für euch produzieren, machen, tun und äh, dass ihr auch was davon habt. Und Daher natürlich
0: mehr Geld, mehr Inhalt. Desto mehr Freude haben wir auch dabei. Weil entweder wir machen es die ganze Zeit nur gratis und irgendwann fünf Jahre später sitzen wir dann nur mehr so da. Ach.
1: Genau, weil wir auf den Kosten für unsere Mikrofone, Headsets und Ähnlichem sitzen geblieben
0: sind. Oder Yay! Genau. Ja, also, was euch
1: lieber ist. Das, das, das Yay ist mir jetzt nicht lieber, das Gesicht dazu zumindest nicht. Das war schon sehr bedenklich. Also, in dem Moment hätte ich mein Kind ihm nicht mehr anvertrauen wollen, wie er gerade <lacht> geschaut hat. Davor vielleicht noch, aber dann nicht mehr. Äh, ja, bedenklich, Manuel, bedenklich. Ja, aber ja, jedenfalls, das ist unser Plan mit euch. Und äh, ja, schreibt uns eure Vorschläge für die Werbung. Und äh, wir setzen es auf jeden Fall um, wenn die Werbung Mittelerde-mäßig ist, natürlich. Und wie gesagt, der Gewinner bekommt auch von uns eine Kartoffel signiert und äh, mit einem Echtheitszertifikat versehen.
0: Ja, ist er, hört ihr er gerade, wie begeistert Torben gerade klingt? Also, Natürlich, ich, ich habe es doch schon, ich habe weniger Tag antreten. denke, dass wir vor einem Jahr noch so unbeholfen waren und mittlerweile sind wir, sind wir schon auf Alkohol umgestiegen und haben Spaß. Genau.
1: <lacht> mittlerweile können wir es noch am Super tragen. <lacht> Aber dafür wird es auch lustiger für euch, ne? <lacht> ähm, nein. Aber ich habe drei Tage an also diesem Echtheitszertifikat gearbeitet, meine Damen und Herren.
0: Ja. Liebe und er, Hörin, er hat, er Hörer Hat ihn und in Stiverse. den Feuern des Schicksalsberges hat er geschmiedet. Äh,
1: nein, das äh, ist doch nur der Rohling, den ich jetzt habe. Das muss ich noch schmieden. Ach so. Ja, dann. Ja, wenn ich ich, ich brauche doch die Namen dafür von den Personen, die gewonnen haben, also von der Person. Das, 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 also wenn ich das habe, kann ich es im schmieden. Ja, damit dann so... so, so. Auf der Kartoffel steht, lieber Rüdiger, danke für deinen Support. Nein, da auf der Kartoffel steht drauf, der Herr der Ringe pro Minute. Dein Lieblingspodcast. Und dann das Echtzeit-Zertifikat natürlich, ne?
0: Ja, also wenn ihr was bekommen wollt von uns, das auch autorisiert, ich, ich muss das ja dann auch noch prüfen. Das heißt, ich beiß dann auch in die Kartoffel rein und prüfe, ob die Kartoffel auch wirklich eine Kartoffel ist. Ja. Dann, dann bekommt es erst. Also wir, wir prüfen, Versteht ja sich. genau, natürlich, wir, wir prüfen das. Also wir müssen natürlich, nein, wir müssen das eichen sozusagen. Ja, und das, Versteht da, da, sich. Ja, genau.
1: Also, also wir schneiden schon ein Pommes raus und dann. <lacht> <lacht> nein, aber diese Umfrage ist wirklich kein Witz. Die meinen wir ernst. Und das mit der Kartoffel meinen wir auch völlig ernst. Ihr kriegt die wirklich von uns geschickt mit dem Echtheitszertifikat.
0: Ob sie halt gut ist, ist eine andere Frage. Aber Be das hängt dann davon ab, ob ihr sie rechtzeitig bei DPD bekommt oder nicht. Ich
1: werde sie auf jeden Fall am Tag, an dem <lacht> ich sie abgebe, frisch kaufen.
0: Und dann erst beschriften. Äh, beschriften mit dem du kannst ja noch laminieren.
1: Die Kartoffel kann ich nicht laminieren. Doch, kannst du. Die, die ist zu dick. Du meinst, ich quetsche sie klein <lacht> Manuel, du hast wirklich zu viel getrunken.
0: Man muss sich halt auch mal was einfallen lassen. Aber so klingen wir, wenn wir gut drauf sind. Liebe Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Podcast. Ich sag mal, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Und tschüss.